0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más y estamos ya de regreso con ustedes para el inicio de esta tercera temporada que lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho amor, principalmente a toda la gente que nos escucha, pero también porque somos amantes y amorosos de los libros. Hoy tenemos un episodio singular, hoy tenemos un programa eh, distinto porque estamos presentando la segunda parte de lo que son las, las manías literarias. Si quieren escuchar la, la primera parte de, de este programa, la van a encontrar en la temporada 1 el episodio 23. Ahí tenemos todas las, las manías que ya hemos platicado y pues bueno, hoy damos la segunda parte. Pero como siempre es un gusto saludar a todos mis amigos que nos acompañan y que estamos puestos y renovados para empezar esta tercera temporada. Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Iván? Buenas noches. Este, un saludo a todos también mis compañeros aquí. Este, ya los extrañaba, ya qué bueno que vamos a iniciar otra vez esta temporada del de ciclo de lectura y pues, a la gente que nos está escuchando, bienvenidos.
0: Gracias, Luis. Bienvenido. David, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Este, un saludo a todos, a, a, todo, a todos los que nos escuchan. Ya descansamos, ya estamos renovados con nuevas lecturas, nuevas experiencias
0: y pues a darle... Gracias, David. Juan, buenas noches, ¿cómo estás, amigo?
3: ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar con ustedes, estar nuevamente platicando lo que hemos leído, lo que hemos hecho, y esperamos que nos sigan y le, les gusten nuestras aportaciones.
0: Gracias, Juan. Chava, ¿cómo estás?
3: Buenas noches. Buenas noches, Iván.
4: Buenas noches a todos mis compañeros. Luis, Juanito, David, es un gusto Nuevamente estar con ustedes, platicar sobre esto que nos apasiona y que nos encanta que es la literatura Y pues esperamos que a la gente igual que a nosotros les guste, disfruten y se diviertan con todas las pláticas que vamos a tener en este año que va a ser muy interesante
0: Gracias a todos mis amigos panelistas que estamos puestos para iniciar Bienvenidos a este especial de manías literarias parte 2 esto es Argonautas y comenzamos. ya estamos de vuelta y una, una de las cosas con las que vamos a comenzar nuestro, nuestro programa de hoy tiene que ver con, con ese, ese tema que mucha gente hace a principio de, a principio de año. Eh, pues todos tenemos como diferentes formas de, de concluir nuestros, nuestros años, o ponemos como, como, como cierto, ciertos libros cerca de la, de la cama o en la mesa de dormir, pero también así iniciamos el año, tenemos como un propósito, tenemos alguna forma... Eh, hay gente que conozco que carga como una temática para leer todo el año, hay gente que dice, no, pues ahora voy a echarme ahora sí estos chonchos, estos clásicos, pero lo que más más hace la gente es como ponerse un, un número, hay gente que no lo hace, hay gente que sí, por ahí hay algunas eh, redes sociales o plataformas donde mucha gente participa y pone como, como cuánto es lo que, lo que anda leyendo o, o cuál es su reto lector para ese siguiente año. Pero bueno, yo les quiero preguntar aquí a todos mis amigos que están en, en, en la mesa de los panelistas, si es que no, si tenemos un, un reto o un para este para este 2022, adelante David.
2: Está bien, yo empiezo. Ya que insiste. Este. Fíjense. O sea, yo no tengo ningún. ninguna meta, nunca. Así, pero eh, yo no sé si venga más adelante estas preguntas, pero digamos que este año ya no pienso comprar o sea este, este año nada más así como máximo serían cinco o seis libros nuevos este ahorita me quiero enfocar este, en leer mis pendientes todos los autores que ustedes saben que me gustan o así no han anunciado nada ahorita no quiero este, ya no quiero como, como decir quiero intentar leer este libro que parece interesante que algún momento lo quise leer, o sea ya no y, no, y, este, y, y afortunadamente, no sé, mis libros pendientes es la, es la misma cantidad que leo cada año. Entonces, aproximadamente leo entre 25 a 30 libros al año. Creo, creo que esos son el número de pendientes que tengo. Pienso, por ejemplo, pienso empiezo a comprar uno que, que sin, no tengo ni idea que es... Para un especial que no voy a decir, ¿verdad? Que es como que el próximo que ya le eché el ojo y, y, y otros dos otro libros de, de una saga que no he comentado, que no voy a comentar, pero, pero digamos que los autores que, que, con no, que ustedes saben que, que a mí me gustan no han anunciado nada, así que yo ya no voy a estar diciendo, ahora este es el momento para leerlos. O sea, no. Entonces, mi meta sería bajar, bajar de mis libros pendientes lo más que pueda y pues yo, yo, yo no creo decir, ya, ya, ya en el próximo año voy a... Este, ya, ya ponerme una, una meta así, ya, en serio, no o sano. Solamente bajarle a mis pendientes
0: y ya. Perfecto. Bien, y bueno, ya nos dijo ahí una, una cifra entre 25 y 30, y está buena, está, está alta. La verdad es que las estadísticas para los latinos no nos ayudan mucho. Según los que, los que hacen las estadísticas literarias, dicen que leeremos entre 3 y 4 libros al año los latinos los europeos andan leyendo de 10 a 12 libros, al igual que los gringos, y los asiáticos, eso sí nos vuelan la cabeza, porque eso sí se llevan arriba de 25. Y he escuchado algunos documentales donde en colegios, en Corea, principalmente en China, les hacen leer a los niños 50 libros al año, ¿no? Entonces, sí, está, sí estamos como una distancia abismal, pero, pero gracias, David. Luis, ¿a ti cómo te va con, con los retos y con los libros al año?
1: Hola, ¿qué tal? Sí, fíjate que... Para mí, a veces, ha sido un, un reto, como dices tú, el, el yo proponerme iniciar el año con algún objetivo. Y muchas veces, pues, he fracasado también. Mm, me refiero porque a veces, hay, hay, hay veces que decido, pues, yo, o tengo en mente, ¿no? Así como que me, me entra la, como que la intención de leer. Te digo, pues, este año voy a leer puros griegos o puro o puro terror. Y no nunca puedo. O sea, realmente si avanza tres, cuatro, cinco libros, pero me aburro y, y tengo que cambiarle. La verdad es que me gana, me gana el, ahora sí que el, el agarrar otros libros y pues es, ahí sí cuando he decidido irme por temáticas o por países o por como tal así de, de géneros literarios, no no puedo. Pero por eso mejor este mejor escojo lo, lo que es, es leer el cierto número por año, ¿no? Y sí, he tenido un promedio yo creo que de lectura como de 50 libros por año. Ese es mi, mi, mi promedio, yo creo. Sí ha habido años que leo un poquito más, un, video, un año pues, también leo un poquito menos, pero pues sí, un promedio sería de esos 50.
0: Bien, bien Luis. Juan, nos querías comentar algo.
3: Ah, sí, al igual que David, este no tengo un... Terminado. Hace muchos años antes de estar en el círculo, mi propósito era leer un libro por mes, pero nunca terminaba. O sea, Yo creo que leía seis o siete al año. Y desde que estoy con ustedes, el año pasado, no el antepasado, leí 19. Y el año que terminó, contando los cuentos chiquitos y todo eso, ¿no? O sea, pero siguen siendo diferentes, fueron 47 libros. O sea, me fui al doble casi de lo que había leído el, el año anterior. Entonces, para este año no hay, no hay ningún propósito. Voy a seguir leyendo y anotando para saber qué ya leí, nada más. No hay una meta. Si puedo llegar a 47, que bueno, si no, mi cultura está creciendo, más que nada.
0: Bien, bien, bien. Esa sería mi información. Y, y está bueno porque... Fíjate que, bueno, uh, por lo menos a mí me pasó algo similar cuando, cuando arrancamos en ese círculo de lectura. Yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer cuando se me acaben los libros para presentar, no? Pero, pero conforme vamos poniendo las dinámicas y vamos haciendo esto, como que lo mismo te va llevando a seguir leyendo más libros. Y eso eso se hace padre, porque sí, ¿cierto? Yo también desde que estoy acá en el círculo empecé a, a, a no dejar el hábito de la lectura como más constante. Y ya somos así. Creo que todos los que estamos acá en el círculo somos lectores seriales. Y terminamos uno y agarramos otro y agarramos otro. Y así no la llevamos. Chava, ¿quieres compartir?
4: Claro. Eh, yo tengo un problema con eso de, de este, poner metas, porque las únicas metas que tengo son personales. Eh, nunca nunca me he puesto a ver ni a contar, porque la verdad es que a mí me gusta mucho la lectura y pues me pierdo en ella. Me, me Es muy difícil a mí llevar un, un número determinado de lecturas. No lo sé, no sé cuántos lea eh, en el año, sé que leo arriba de, de, de los 50, fácil, de risa loca, pero nunca lo he contado, te soy sincero. Creo que en una ocasión sí lo conté, pero te estoy hablando de hace, uy, como 6, 7 años, que lo que, lo que pasaba era que yo subía a Facebook las portadas de los libros para interesarle a mis amigos algunos sí me preguntaban, oye, ese libro ¿cómo va? Les ponía una pequeña reseña, pero reseña así minúscula, y les llamaba mucho la atención, y en una ocasión eh, me hizo el comentario de que eran 68 un cuate, y se me quedaba cabrón, pues no 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 sentí que haya leído yo tanto, pero ellos contó a través del año, y me dijo, no, yo quisiera llegar a leer por lo menos no de la mitad, pero sí un poquito un poquito llegando a la mitad de los libros que tú alcanzas a leer le digo, bueno es que a mí me gusta mucho la lectura. Pero la meta, por ejemplo, que tengo yo en este año es terminar de leer Ulises, Es empezar a leer En busca del tiempo perdido y continuar con mi lectura de Jerusalén de este Adam Moore. Esas son mis metas. Entre todo ello yo meto todas mis lecturas. Yo no yo no acostumbro a decirme vas a ver todo esto, vas a ver todo aquello, porque sinceramente, eh, como lectores que somos y, y, y llegamos en ocasiones a interesarnos por algún libro que vemos en la calle, en, en una librería, en, en el puesto de periódicos, en donde sea que lo encontremos, lo adquirimos si nos interesa ese libro. Y entonces... Cada vez va creciendo más eh, mi, mi, mi intención lectora. Yo sí acostumbro, por ejemplo, a, a ponerme en mi cabecera las lecturas que voy a hacer. Por lo menos me pongo seis, siete libros para tener idea de qué voy a leer. Y, y, no, y nunca, nunca repito género porque eso sí me cuesta mucho trabajo. Yo no, no disfruto, si por ejemplo hago puras eh, novelas históricas. Tienen que ser novelas históricas de diferentes lugares o regiones. Podría decirse, si voy a leer una novela histórica de Grecia, de la antigua de la antigua Grecia, no repito una romana, que es cercana o, o muy parecida en el contexto. Puede ser que agarre una latinoamericana. Eso sí puede ser. Pero no trato yo de juntar lecturas que tengan que ver con novela histórica. Si sí hago una, una novela, si sí hago un cuento... Si hago uno de poesía, en ese mismo instante, así me la llevo yo. Pero no 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 repito géneros para no, no aburrirme, porque yo sí me aburro muy, muy fácil. Esa, esa es la forma en como yo leo y esas son mis metas. De lectura, pues hasta alcance. Sinceramente, eh, no tengo intención de, de un número en particular. Si son 20, bien leídos. Si son 30 fabuloso, y si son más, pues ya eh, es que este, me, me aloqué y, y, y me puse con Tokio en mis lecturas, ¿verdad? Pero no tengo un número determinado. Bien,
0: Vientos. Vientos, Chava. Bueno, ya Chava también nos está platicando un poquito de la, de la segunda pregunta acerca de, de cómo agarramos los libros, pero eh, yo, yo, yo sí tengo un, por lo menos me gusta leer 50 libros, ya de ahí para arriba, pues lo que, lo que caiga es bueno. Hay años que son 52, 54, 60, no sé, lo que, lo que vaya cayendo, pero sí me propongo por lo menos ese número porque también así digo, creo que así le bajo bastante a la, a la lista de los pendientes, pero pues los pendientes parecen búlgaros, mano, le echamos agua, este leche y, y vuelven a aparecer más al siguiente día y por más que, que leemos, creo que tenemos más y más y más y más y más. Pero bueno, eh, precisamente a raíz del, del, de los retos que mucha gente se hace, la, la, la gente lectora, vienen, eh, Luis más o menos nos platicó algunos, vienen algunos fracasos en esos retos eh, ¿será que alguna vez nosotros hayamos decidido o hayamos como como ponernos una, una situación en específico ya sea que hayamos queramos leer un libro queramos leer una saga completa eh, platíquenos si alguna vez ha quedado frustrada algún, algún reto o se cumplió y se cumplió con, con creces, por ejemplo ahorita Luis nos platicó más o menos ahí de los que una vez intentó leer puros griegos y dijo, no, sabes que me aburrí, no pero también no sé cuántos libros tenga él de griegos. Entonces, hay veces que, que, que sí, como, como le por ejemplo, ahorita Chava ya nos dijo, él va a leer o terminar de leer el Ulises. no Es como un, una consigna que tiene pendiente para este 2022. Y no sé si alguien más de aquí tenga como algo pendiente por cumplir, o que alguna vez lo hayan hecho. Platíquenos si en algún año, no sé, alguien les pidió algo específico, ustedes decidieron hacer algo así. Y se, y se logró el reto. Adelante Luis.
1: Bueno, nada más también agregar que para este año también tengo planeado o tengo el reto de leer pues el libro que más reciente compré que se llama La diosa blanca de Robert Graves es, es un buen libro, también quiero, quiero leerlo y normalmente leo una historia de Dostoyevsky una, por lo menos una al año, ya que me encanta y esa es siempre como que mi, como que mi motivación, ¿no? Como que me, me, me encanta. Y eso se podría decir que es como que mi, mis lecturas planeadas que tengo normalmente. Lo demás, pues lo voy escogiendo sobre la marcha, realmente. Me paro frente al librero y voy, voy viendo los libros, y voy viendo qué, qué temas o cuál me puede interesar. Y así es como yo escojo normalmente los libros.
0: La siguiente lectura. Bien. Pero Dostoyevsky no falla.
1: Ese Uno sí no, no falla. Ese una sí, sí. al
0: año. Por lo menos una Ahí va reinando Dostoyevsky, ese librero. David, coméntanos.
2: Qué fuerte. Es que fracasos, ¿no? Porque uh, antes de que se me acumularan los libros, así ya bien, como todo lector, este, este este yo leía, este compraba un libro y lo leía. O sea, no había como que lo, lo dejo a la mitad o, o, o que ya nunca... O, 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 o que no me gusta... No, no, me gusta acabar las cosas. Entonces, este año yo pensé que no le iba a entender nada a la mitología. Entonces, algo bueno en, en el año que pasó fue que, que la entendí... Pues pongan ustedes más del 90% a la canción de Aquiles. Y que resultó fue el mejor libro del año para mí. Y este año, uno de mis libros pendientes es un, voy a leer un libro en inglés, que ya lo empecé, pero pues una cosa así sencilla, ¿no? Este que es parte, parte de una saga que no que he comentado. Entonces, pues, ahorita, este, y, y como está muy fácil y si lo entiendo, pues ahorita va a ser nada más leer en inglés, mi primer libro en inglés.
0: Muy bien, perfecto. Pues ya está. Tenemos ahí una, un, un reto con, con literatura... Extranjera. Adelante, Juan, ibas a comentar. Chava.
4: Mm, retos. Este, Bueno, ya tienes tú toda la razón, me, me adelanté. Eh, el, el único reto que, que me puse fue el de terminar Ulises. Que ya desde hace tiempo lo he platicado en el círculo que yo quería hacer esa lectura por intención propia, sin necesidad de ponérmelo como un reto, porque eh, también voy a, la voy, a, voy a voy a cortar aquí porque independientemente respondería a otra pregunta. Okay. Pero bueno, este, con respecto a los retos, el único reto que me había puesto hace mucho tiempo era el de poder encontrar a dos autores en particular, la, la mayor cantidad de sus obras. Y mientos, eran tres autores tres autores. Eh, el primer autor con el que yo me envicié y con el que yo eh, tuve una experiencia muy muy agradable de lectura fue Morris West, que es un australiano. este Morris West había escrito eh, un libro muy famoso en los ochentas, noventas, que era Las sandalias del pescador, y la cual hizo una trilogía con Los bufones de Dios y Lázaro. Entonces, a mí me encantaron sus libros y yo tenía toda la intención de conseguir todos los libros. Todo lo que yo encontrara, yo iba a comprar. Y empecé comprando todo, todo lo que encontré, hasta compraba la, el mismo libro en diferentes ediciones, de bruguera, de, de este, de, ay, ¿cómo se llamaba esta? De, bueno, de varias ediciones, de división, de, de... de se me, se me fueron los nombres de las editoriales de, de aquel entonces. Pero bueno, eran varias. Tenía los bufones de Dios como diez veces repetido. Tenía las Andrés del pescador igual diez veces. De, chiquito, grande, pasta dura, eh, pasta suave de diferentes ediciones. O sea, el siguiente fue este Philip Kadik Y en aquel entonces en que me había puesto yo la... la la, la, el reto de conseguir la mayor cantidad de libros era casi imposible encontrar libros de Philip K. Eran muy raros. Se encontraban pocos y, y eran caros, carísimos. Apenas eh, en, que será hace dos años empezaron de nuevo a traer eh, varios libros de Philip K. por parte de la editorial Minotauro y empezaron con, con una colección de libros de Philip Kallick de Bolsillo, también de Minotauro. Esa la, la, la ingresaron este año que pasó. Pero bueno, esa fue, fue mi reto y me frustró un poquito porque no pude conseguir algunos de los que yo tenía toda la intención. Y el tercero, el tercero que tuve yo todas las ganas de, de, de conseguir la mayor cantidad de sus libros fue José Saramago. desde sí, pues, hay para aventar. Y aparte, eh, el, el año finalizó con la publicación de la primera obra de José Saramago, que no estaba eh, editada en español, que es. le, le habían puesto en, en la primera edición eh, Tierra, de, Tierra de Pecado, que fue un nombre que, que Saramago no quería, él quería que le pusieran La Viuda, pero el editor le dijo, Tierra de Pecado, entonces pues dijo Saramago sí, porque quiero editar mi libro. Timbrón. Eh, ¿Algo querías comentar, David?
2: Sí, a ti. O sea, seguramente muchos de los que nos están escuchando y yo. Pues, pues ¿por qué está muy difícil leer Ulises?
4: Porque está muy difícil? Bueno, fíjate que esta novela, porque sí está, está contemplada como novela, para mí es muy difícil eh, englobarla en ese género, porque independientemente de que sea una historia que está contando Joyce, James Joyce, eh, no te dice nada no dice absolutamente nada es la historia de un tipo 24 horas en la, en la vida de un tipo durante 800 páginas entonces eh, lo que hace eh, Joyce para jugar con esas 800 páginas es meter todos los géneros eh, de narrativa que existen literarios por hablar de poesía por hablar de cuento por hablar de, de, de novela Por hablar de, de teatro O sea, todo lo utilizó Todos los elementos los utilizó Y aparte, lo que hizo eh, Fue meter elementos De otras obras literarias Llámese La Odisea eh, eh, También este De, de Hamlet y, y continuó Con ese experimento que hizo En su obra anterior Que era el retrato de un artista adolescente eh, de, retoma la, la, la historia no no la historia en sí pero retoma un personaje de, de ahí de esa, de esa novela que es este eh, de la luz, Stephen de la luz y lo enlaza haciéndote ver que es Stephen de la luz Joyce joven y el personaje principal que es el profesor Bloom Joyce viejo son, son dos partes de él eh, la novela, la verdad, es que es muy difícil. En algunas en algunas partes vas cuesta arriba con, con la lectura. No es tan fácil. No es una lectura en la que pasen cosas. No es una lectura que tenga acción o que tenga suspenso o cambios de, de trama, giros inesperados. Es nada más una cuestión contemplativa. Y aparte, eh, esa novela tiene... Eh, no necesariamente es la, la, la precursora o fundadora de ese género literario que es el descubrir de conciencia, pero sí puede ser el que trajo eh, el mayor impacto, el que, el que la definió como género literario, el descubrir de conciencia, que es aquello que se narra con respecto a los pensamientos de un personaje. Y los pensamientos son totalmente caóticos. Así como por de repente tú estás leyendo y eso nos ha llegado a pasar en algunas ocasiones, que nos distraemos y de repente nuestro, nuestro cerebro está pensando en otra cosa. Ya no estás enfocado en la lectura. Ah, hubo un maullido y volteaste a ver porque lo primero que te entró fue el sonido del maullido y tu cerebro lo captó y pues lo que estabas haciendo se, se fue por otro lado. Eso, eso es lo que Joyce te intenta eh, plasmar en esa gran obra de, de Ulises. No es una lectura eh, fácil por todas esas situaciones y aparte es un libro que la verdad, para disfrutarlo tienes que tener una intención. ¿Para qué vas a leer el Ulises? Si quieres encontrar una historia o algo interesante, no lo vas a encontrar en esa obra. Si lo vas a estudiar eh, con esa intención, es otra, es, es otra cosa Ya no es una novela, es un estudio Sobre una novela eh, 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 Siempre he pensado Que dice se tiene que leer Con una intención ¿Para qué leer el dice Esa creo que sería la, la, la Respuesta a tu pregunta, pero
0: La verdad es que no sé si lo contesté Más Y si no, y si no, y si no lo contestó, por lo menos Ahí este, le fuimos Cachando algunas del, de lo que es el Ulises, pero ya, ya habrá tiempo de platicar de, de ese libro y, y, y enradarnos todavía más con, con él. Bien, eh, yo, yo en específico, yo lo, lo único que hago sobre cada año es, siempre procuro, los, los primeros meses del año, los primeros seis, procuro leer escritores nuevos, así también como que me, me obligo un poquito a a explorar, aunque ya sé que hay algunos que me gustan y como quisiera leerlos, pero casi eso siempre lo hago después del mes de julio, entonces yo sí trato por lo menos la primera parte del año, si no se puede todos pero que sí la mayoría, trate de, de explorar nuevos, nuevos escritores y lo que hago en la segunda parte del año es pues, no sé, si hay algún libro como me gusta, como Saramago acaban de decir como Lostoyevsky, como Julio Verne y como tienen muchísimas obras, Shakespeare pues por lo menos ir avanzando, eso es lo único que yo que yo me propongo eh, cada año para que que pueda, que pueda cubrir a manera de, de reto, ¿no? Pues a mí me da muchísimo gusto eh, que todos mis amigos y todos mis compañeros aquí, Argonautas, eh, sigan leyendo, sigamos compartiendo, que, que, que siempre tengamos como esa, como esa hambre de los libros, porque déjenme decirles que, que es muy grato que ahora que, que estuve sacando las estadísticas de, del podcast, ocupé también estas esas pequeñas eh, vacaciones, y pues nada más comentarles que en, el, en el, la primera temporada nosotros compartimos 105 libros y en la segunda temporada compartimos 110 libros. Entonces, en un en un promedio de, o oh, bueno, en no un promedio, en un total de 44 episodios, hemos compartido 215 libros ya. Entonces, pues hay una, ya es una, un estante bueno, ¿no? De 215 libros distintos para compartir, que hemos reseñado, que hemos comentado y pues bueno, esperamos que con esta tercera temporada de las que vengan, sigamos compartiendo más y más y más, más obras. Eh, vamos a entrar ya de, de, de lleno y directo ya los, a los libros, a los libros en específico, eh, en una ocasión, en una ocasión llegué a, a un puesto de periódicos donde atienden ahí unas, unas amigas que hace muchísimo tiempo que les compro yo cualquier cosa, desde periódicos, revistas, libros, colecciones, lo que sea, y en una ocasión yo llegué y, y una de estas chicas estaba sentada y, y pero llorando así a a chorro, ¿no? Y yo dije, pues algo les pasó, dije, o las acabas de asaltar, o tienen algún problema familiar, y porque yo nada más la vi como agachada, entonces llegué y, y le digo, oye, ¿estás bien? Y pues apenas si sí podía hablar, ¿no? Y digo, ¿te puedo ayudar en algo? Y me dices, no, oh, dice, es que, mira nada más, dice, ¿cómo me tiene Francesco? Yo dije, "Ah, va, entonces me doy cuenta, me doy cuenta que al lado de sus periódicos, tiene el libro, estos libros famosos de Francesco decide morir, Francesco... Y entonces yo dije, no es posible, creo que yo nunca había visto a alguien llorar, pero de verdad, o sea, llorando hacia chorros por un libro. Y entonces ese día yo me quedé pensando y dije, ah, dije, estos son los libros. Y más o menos me quiso explicar de qué trata y entre qué soy yo sabe, Y me decía, pues se me hizo, se me hizo muy, muy curioso. Yo me fui ese día pensando y dije, yo creo que no, 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 no tengo un libro o no he encontrado un libro que me haya hecho de esa manera, ¿no? Pero después de que me puse a pensar, dije uno que sí me dejó muy compungido, me dejó triste y sí me sacó una lágrima, fíjate. Ese es el libro de Papá Goriot de Balzac. El libro de Papá Goriot de Balzac. Híjole, no, no quiero spoilerle a nadie y si aquí hay quienes no lo han leído y lo quieren leer, pero el, el final es triste, es triste, triste. Y tú dices, hijo de la masa, ¿cómo, cómo puede ser? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede ¿cómo puede suceder así? pero pues en realidad es un retrato de la de la de de las situaciones humanas pues hasta él le quería poner la comedia humana al conjunto de sus obras pero bueno, ese es a mí el libro que me ha sacado una lágrima, el libro de Papá Goriot de Honoré de Balzac ¿y ustedes amigos? ¿alguna vez han han llorado con algún libro?
3: sí Juan este el libro que me hizo llorar y lo leí dos veces o tres, creo fue de Azteca, de Jennings. Ah, dale. Cuando matan a la hija de del personaje. Y algunas batallas y algunas situaciones también, a mí me hicieron llorar varias veces. Y a pesar de haberlo leído ya y releerlo por segunda vez, lloré en otras partes. Pero sí, me hizo llorar bastante.
0: Órale, qué súper ruta, güey. Ni siquiera sabía que habías leído ese libro Y menos que Te haya hecho llorar Y me emociona mucho porque Es mi libro favorito Es mi top Porque ese libro me hizo, me hizo leer Por eso Gracias Juan ¿Alguien más quiere compartir alguna anécdota Triste, lacrimosa? Y si no tienen de lágrimas Pues comenten alguna de, de risa O alguna de que digas Ah, este libro me hizo Adelante Luis
1: Sí, fíjate que como dices tú, hay libros que realmente te, te llegan a, al corazón, te, te sensibilizan. Son, son muy, muy bien hechos muy bien trabajados, ¿no? Y, y, pero el, eh, hay varios que sí me han sacado lágrimas. El que más me ha como que marcado y, y realmente sí me sentí pues, mal por el, por el personaje. Es el libro de Knut Hanson, el libro de hambre. Es una historia muy triste. La verdad es que como. El, 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 se llama así, el título es Hambre, ¿por qué? Porque el hambre siempre está presente en el personaje principal. Entonces, pues sí, a veces acaba de comer y empezaba a leerlo y sentí me sentía muy mal. Sí, son son cosas que dices, "Wow, pero sí sí sucede, ¿no? Y sí existen." Entonces, el libro de Hambre para mí es un libro que sí hay que leerlo pues con otra intención como es Salvador, o sea, como que pues, verlo de pues también son las desgracias, ¿no? Las tragedias que pasan, ¿no? En la vida humana.
0: Yo pensé que ibas a decir que ese libro hay que leerlo con la panza vacía.
1: ¿no? También. Porque dices
0: que, dices que bien, si te estás bien. lleno y, le, y lo, lo lees, te da tristeza. Dices, bueno, ya te entras en el personaje, sí, ¿no? Sí, sí. <risa> Sin haber comido. Y entonces, ¿alguien más quiere compartir? Adelante, chava
4: <risa> Ese es un librazo también, yo lo considero. De, de hambre de ese autor tan polémico tan 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 complicado,
0: Fue nobel, complicado. ¿no? Él,
4: él. el libro está muy bueno ¿eh? el libro es muy bueno sí, su vida sí. de ese tipo eh, ganó un premio nobel y pues aparte este, tuvo problemas por su afiliación hacia cierto partido del cual no hablaremos ya porque ah, entraremos en otro tipo de cuestiones
0: no, 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 no te metes en las cosas amigo
4: el, fíjate, hace hace tiempo eh, Yo soy un lector este viejo a, a mí me gustaba mucho leer desde desde joven Y en una ocasión cuando yo iba a, hacia la prepa Iba en la ruta Llevaba el libro de Regina De Antonio Velasco Piña Y este, yo estaba muy joven Tenía 13, 14 años, no recuerdo bien pero este, lo iba leyendo y era una parte de un capítulo demasiado eh, emotivo porque era un maestro, era, era un, un, un tibetano que le estaba enseñando a Regina el uso correcto de las campanas, porque las campanas tienen un sonido que iban a hacer despertar a los mexicanos, a los auténticos mexicanos. Y ese maestro eh, se vuelve una persona muy entrañable. Haz de cuenta que estás viendo al señor Miyagi, ¿no? Estás viendo a Miyagi que te cae bien, que eh, Miyagi esto, Miyagi, el señor Miyagi lo otro. Y, 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 y bueno, pasa algo demoledor. Y en ese momento eh, empecé a llorar, sin darme cuenta de que me estaban saliendo las lágrimas. Y un señor eh, ya mayor, grande, bastante grande, se me quedó viendo. Y yo estaba totalmente desconsolado por esa, ese, ese capítulo. Estaba afligido. Me, me dolió, me pesó. Me pesó porque la, la, la historia era tan bien escrita, tan los personajes eran tan entrañables, que con ese final del capítulo, Antonio Velasco Piña me rompió el corazón juvenil de aquel entonces. Entonces el señor me toma del hombro y me dice, joven, yo creí que no iba a ver esto en mi vida, ver a una persona totalmente conmovida por la lectura de un libro. Qué, qué, qué bonito es esto. Yo no leo, pero verla a usted, me anima completamente a leer. Y ya este yo pues empecé a platicar de historia hasta que llegó la parada de la y pues me tuve que bajar. Pero sí, este... Hablando de mi juventud, fue eh, un capítulo muy, muy, muy emotivo de mi vida. Muy pocas veces eh, eh, he llorado y esa vez este, fue el sentimiento completamente exteriorizado.
0: Muy bien. Adelante David. Mm, mm, mm.
2: Ah, Puedo comentar así, experiencias porque... Que así un libro en específico, no. Lo que, lo que me pasa es que en las muertes de los personajes, pero ni siquiera los principales, cuando se mete por. No sé si matan así a una mujer o, a, o a adolescentes, pero de verdad que, de que no te lo esperas es como. No sé, como que muy impactante. Y a mí me pasó en dos libros. En, era un personaje. Era, era como la villana o, o, o como un personaje como odiosa y después se vuelve buena. Este, o, no, no voy a decir qué libro es, pero, pero la muerte es que este, alguien le dispara por la nuca. Pero fue, fue un cambio de, en mí así de corporal, físico. Así de que yo estaba bien emocionado porque ya, ya, ya estaba ya como por el final. Y, 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 y ya cuando empiezas a crear al personaje y que de repente la matan, y así fue, así de que yo no pude, no, no, así no, 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 no pude, así, no pude, y, otro, y, de, y de otro libro es que son de unos gemelos, hombre-mujer, que se muere la mujer, este que, que sí ya se veía venir de que alguien se iba a morir, y dije, no, así de que, de que también no, no me lo esperaba, pero sí cuando se meten, así como, ay así, así con ese, con ese grupo de personas es como como que me, me pone así ya, ya, ya ni siquiera el personaje principal o, o perrito, no sé pero, pero sí me pasó con dos, y, y de hecho no me acuerdo si, si en algún momento les mostré con mi diario de lecturas ahí hay una sección de ¿cuáles son los libros más tristes? y yo pues no, pero entonces ahí, ahí anoté esos dos personajes y ahí están
0: así que ahí está mi experiencia perfecto David válida hay veces que los que los libros se nos van así como como agua entre, el, entre los dedos como arena entre las manos así cuando lo agarramos nos dimos cuenta que lo empezamos a leer y fun, 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 y de repente te diste cuenta que te lo acabaste muy rápido o lo disfrutaste o algo pasó pero se acabó muy rápido como cuál? Sí Juan
3: el que sentí que se fue como agua, así como dices, lo empecé a leer y creo que fue recomendación de Chava. Se llama Anacleta Morones de Juan Rulfo. Me encantó. Es Cuando dices, ¿qué? ¿Ya se acabó? Ya se acabó. Me vale. gustó mucho.
2: David. Voy a decir mi respuesta, pero voy a poner en contexto. Este, En mis años que más leía, este, o sea, la mayoría de mis libros los acabo en, de cuatro días a una semana. Uno. Entonces, yo puedo mencionar muchísimos, ¿no? Y, proba y probablemente ya los dije aquí o... yo. Entonces, para no ser repetitivo, este, tengo una saga de cinco libros: la saga de Magisterium, este, que, es, que es como tipo Harry Potter, pero más, más infantil. Y, o sea, están cortos, pero de verdad creo que, creo que cada uno lo leí en tres días, que pudo haber sido menos, porque no paraba de, de leer. Y, y aparte, pues, las, aut las autoras me gustan mucho, y las portadas también. Y, 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 y como son cinco libros, yo creo que fue este, de los años que más leí por, por, la cul por culpa de esos libros. Este, en físico y en español nada más existen tres que venían en paquete. Y, y el cuarto y el quito lo tuve que comprar en el Kindle, porque jamás lo sacaron. Este, estos estaban un poquito más caros no tanto. Pero bueno, es una recomendación así como para, no sé, de adolescentes para abajo, de que, de que es una historia sencilla, bien escrita y que toca temas, o, toca temas muy importantes como la amistad, la muerte, y, y ya con su toque de cómico, su, 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 su fantasía al 100 pero de verdad este sí me, o sea, yo, esta saga no pare de, de leerlo y, y cuando supe de que no existía el cuarto y ni el quinto disponible, est estaba así desesperado, pero pues ya, ya ni modo, los tengo que comprar en el quinto, aunque estaba un poco más, más caro que, que ni tanto, ¿verdad? que estoy exagerando, pero pues no, no me arrepiento y, y pues tiene dibujos y no está, esta sala sí estuvo fantástica que no necesitas una gran historia ni así para, para hacerlo bien muy recomendable
0: vale, vale sí, fíjate que yo me, me pasó, bueno yo no leí una saga así como tú, de, de muchos libros yo una ocasión llegué a mi casa después de haber hecho compra de libros y cuando empecé a guardarlos en el librero me quedé en la mano el de el de bodas de sangre de Federico García Lorca pero así, así, así como llegué a mi casa, así entré, estaba mi libro luego, luego, en la casa que había antes, luego, luego, al lado de la puerta. Y cuando los dejé, me quedé parado y todavía pues venía con la ropa de trabajar y demás. Dije, vamos a ver este de qué trata y que me siento ahí en el sillón luego, luego. Todavía trae mi computadora colgando y me seguí, me seguí. Pues cuando menos me di cuenta, ya va ahí más de media hora, 40 minutos. Dije, este libro está bueno. Dije, no, pues ya me lo sigo. De por sí, el, el, la obra de teatro de esta de, de García Lorca no es tan grande han de ser como unas 70 páginas de lo mejor, a lo mucho, pero pues ni para que ni haya dejado mi, mi mochila, ni mi ropa, ni me cambié, nomás llegué así, lo puse y me empecé a leer, y así me terminé el libro, y, y dije, bueno, de haber sabido, me lo hubiera echado en la librería y no lo pago, ¿no? Ahí lo hubiera ojeado y lo dejo ya, ni, lo, ni me lo traigo. Ese fue para mí el, el libro que más he sentido que se me ha ido, pero rapidísimo, rapidísimo. ¿Quién más nos quiere compartir? Adelante, adelante,
1: Luis. Sí, fíjate que, como es dice bien, dices, son libros que sientes que se van rapidísimo, que no te esperas que lo hayas acabado tan rápido. Yo tengo varios, se puede decir, en novelas, pues, El extraño caso, El extraño caso de, de, del doctor Jacqueline, Mr. Hallezona, por ejemplo. Este Metamorfosis es otra, de Kafka. Pero la que más así, que me, que yo recuerde que agarré y, y no pude dejar de, de leer, fue la de Cumbres por las cosas, de Emily Bronte. Se lo terminé, creo que no. Lo, me, me gustó muchísimo y en cuestión de, pues ahí nada más quiero hacer dos comparaciones, pero pues en cuestión de teatro, yo siento que todas las tragedias de esquilo son las que más, más me, ha, me han gustado, o sea, las he leído yo creo que una por día, o sea me encantan, es, es, es los griegos siempre he dicho que pues, se les sirve aparte, ellos son este muy buenos son pues, innovadores, son gracias a ellos, pues también está la literatura pues creció, ¿no? pero sí, las tragedias de esquilo para mí me gustan muchísimo. Son las que es rapidísimo, se me van.
0: Gracias, Luis. Mira, ya, ya compartimos ahí con el teatro. Chava.
4: Eh, sí, creo que han sido varios. Eh, recuerdo en una ocasión que estaba súper enfermo y me aventé la... No, no la, tri, la trilogía, sino la, la obra casi completa de, de Tolkien por hablar del Señor de los Anillos, de los torres El Retorno del Rey, El Cismarillón y El hobby en una semana, los de ahí. Y, y este, Pero el libro más rápido, el libro que más me ha, me ha enganchado y eh, independientemente de los libros cortos o las noveletas como la de este de Carlos Fuentes, que ya también leyó Juanito, de, de Aura. Aura. Ajá. El, el, el libro que, que me gustó por toda la cuestión poética que, que, que desplegaba y, y la forma en cómo narraba Demasiado Oriental eh, fue eh, Yasunari Kawabata y La Casa de las Bellas Durmientes. Ese libro lo agarré para leerlo en la mañana, haz de cuenta, entré al baño, empecé a leerlo me lo llevé al trabajo, estaba yo en recaudación, fui a hacer una diligencia, eh, estaba yo leyendo entre tiempo y tiempo, y lo acabé, en unas horas me lo acabé, de tan bueno que estaba el libro. Y es, un, es una noveleta, no es una noveleta porque ya estamos hablando de más de 100 páginas, pero sí eh, fue un libro que se me fue como agua.
0: Bien, muy bien. Pues es una, es, es una manía ¿no? de, de, de muchos que agarrar un libro y no soltarlo hasta que te lo terminas. O, o hay unos, como dices, nos absorben y nos, nos, nos llevan, aunque no estén tan chiquitos, como dijo David o Chava, y lo, hasta que te lo acabas. Pero por contrario, ¿ha, ¿ha sucedido alguna vez en ustedes que agarren un libro con toda la buena intención de leer? y que porque el pretexto que ustedes quieran lo hemos tenido que posponer y posponer y posponer y llega un momento en que se hace ya una lectura interminable que dices ya lo tengo que terminar porque ese libro lo empecé quién sabe desde cuándo y ahí lo dejé pendiente y también sucede mucho con la gente que lee varios libros a la vez si es su caso y si nos quieren también compartir ese dato de cuánto es el máximo número de libros que, pod que han podido leer al mismo tiempo o que van compaginando, pues sería un extra para esta pregunta. Adelante, David.
2: Este, voy a contestar, con, voy a responder con esa pregunta. Este, Es que yo siempre acostumbro leer dos a la vez. Creo que, creo que lo máximo han sido cuatro, pero creo que fue una vez, una vez en la vida. Pero siempre estoy como, estoy leyendo uno, ya me aburrí, o sea, que de ya, ya, me, ya, me, ya me saturó la historia, me paso a la siguiente. A, aún del mismo género cosa como que yo me casé esta, esta historia y me, ahí me voy rolando igual a, las, a la anterior pregunta tengo muchos así de que, ¿no? este, que se hicieron eternos y para no contestar a estas, los libros de siempre y a los otros de siempre este, ahí voy con mis comentarios contradictorios, tenemos que hablar de Kevin de Lionel Schriever estuvo, este, me tardé mucho y no significa que no esté bueno porque está muy muy bueno y alguna vez se los se los llega a mencionar, pero nunca lo compartí. Este, pero lo que lo que pasa es que, o sea, eso es una relación madre hijo así lo peor, ¿no? Que se pueden imaginar. Pero pero antes de que la mamá tuviera a Kevin, este empieza este libro con viaje, o sea, es, creo que la mamá este, hacía servicio comunitario, este, entonces era era viaje tras viaje y y cómo vivía antes, y, o sea, pero, pero así muy, unos, unas cosas bien innecesarias, y ay, ya quiero saber, su, quiero saber tu relación con Kevin, que está bien tormentosa, que está bien padre, que, que me llena de, de intriga, y, pero es este, como que la línea del tiempo actual con Kevin, y ay, su viaje, cómo conocer al esposo, pero, ay, en su, o sea, pero, pero es que está, está bien, bien escrito, sí me gustó. Pero, 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 pero sí no es un libro de que, ay, leer como agua, o sea, no, no, no sé cuánto tiempo me tarde. no sé si el mes o más, porque sí es un libro este, este, algo largo, pero, ay, pero, pero este, la línea del tiempo de la mamá haciendo mmm, no aportaba nada. Entonces, sí se los recomiendo, no a todos.
0: Gracias, David. ¿Quién más nos comparte una, una lectura interminable? Adel adelante, Juan.
3: Cuando viví en Vermont, en hace casi 20 años, uh, alguna vez con la familia que vivía fuimos a, un, a una ciudad más grande, una ciudad universitaria. Ahí, este... Y entramos a alguna librería, la señora leía libros, ¿no? De esos que, los comunes que toda la gente lee, que va en el avión y todo eso. Y yo me fui a la sección, dije, para ver si encuentro algo en español o a ver qué encuentra. Y vi este libro, se llama Dios creó las integrales, y dice que cómo las matemáticas cambiaron la historia con una introducción de Stefan Hacking, lo vi, me, se me hizo interesante, lo abrí, lo ojeé, pero pues dije, está en inglés. ¿Qué voy a hacer? Yo creo que eso fue un solo, una sola visita. Cuando llegó Navidad, ja, había un regalo debajo del árbol para mí y era, pues estaba forrado, ¿no? no supe qué era. Cuando vi, era este libro. Y me dijo, Lin, dice, vi que te gustó y te lo compré, así como dice. Bueno, del 2003 a la fecha, apenas voy en la página 83, y tiene 1186 páginas. Este en inglés es interesante, trae la vida de Euclides, o sea, su vida y su obra, Arquímedes, Diofantus, o sea, puros personajes de matemáticas, Descartes, Newton, Laplace, Fortier, Gauss, o sea, toda la gente genio de matemáticas... Entonces puedo leer su obra, sí, su vida también, o sea, los pasajes y todo. Pero hay un instante en que vienen ejemplos y es donde por más que quiero saber de dónde salió la X o la Y cuadrada o el A al cubo, no encuentro, ya no puedo. Entonces lo estoy leyendo como la historia de los personajes, pero en sí integrales. No, creo que ni siquiera me acuerdo cómo sacar Raíz Cuadrada. Entonces, ¿tiene 24 años? No, 19. Y todavía no lo termino. Me va a servir de, de almohada algún día.
0: Ánimo, amigo, ánimo, amigo. Toda, todavía es tiempo para terminar ese libro que tienes. Sí, te sí, o sea, aprender. te digo,
3: puedo leer la historia del, la historia y el trabajo de cada personaje. Ya te cuenta pasajes históricos, chistosos y lo que sea. Pero cuando vienen los ejemplos de cómo utilizar la integral para sacar la desviación o los números primos, ¿sabes? así dices, no, no pude, no puedo. Sigo esperando algún día.
0: Algún día. Ese es,
3: mi, ese es mi, mi coco hasta ahorita. Vale. Chava,
0: ¿con cuál te has quedado?
3: Eh, no,
4: pues, es que te digo que voy a... Al ritmo y no, no me doy cuenta eh, Solo puedo decir Que el libro Que más tiempo le he dedicado Y que definitivamente más, más, más tiempo me ha llevado Y que todavía no lo termino Es el Ulises El Ulises todavía no lo acabo Y llevo como Cinco meses leyéndolo Pero lo leo Por partes y es que ahí te va la otra parte de, de la aportación de esta pregunta. Eh, lo leo en conjunto con otras lecturas. Eh, normalmente, eh, como les había yo comentado al inicio, en mi cabecera tengo una cantidad de libros que es la que leo en el momento. Los leo, puede ser ese mismo día agarre tres de esos libros o agarre dos o agarre uno. No, no lo sé. Pero lo máximo... Y yo he puesto en mi cabecera, para ayer, eh, en ese momento, han sido entre 10 y 15 libros, porque algunos libros se complementan, pero yo sí no repito géneros. Si es eh, una novela, es pues una novela. Si es un libro de divulgación, es un libro de divulgación. Y por divulgación nada más tengo de historia del arte, eh, de dibujo y de historia de México. Eh, tengo también eh, este, periodístico y es muy poco porque el periodismo que tengo es literario. Por hablar de el, el, el autor más querido y famoso de, de Luis, el Gabo, la García Márquez.
0: Claro, claro, claro.
4: Eh, por hablar de para mí es más que querida, Elena Garro, es su periodismo. Eh, y cuentos. Eso sí me pongo unos dos antologías de cuentos diferentes. Pueden ser fantásticos, puede ser de un solo autor o pueden ser de varios. Y poesía. Un libro de poesía siempre hay en mi cabecera. Pero sí, este, el, el libro de Ulises lo estoy leyendo tan lento y tan pausado que lo estoy disfrutando mucho. Con la intención de aprender más sobre este autor, de conocer su estilo literario... Después de haber leído Dublineses y después de haber leído eh, lo que es el retrato de artista adolescente. Y de igual forma he le leído las obras que él hace referencia como Hamlet, como La Odisea. Vienen varias, pero son las más representativas que yo he encontrado hasta ahorita. Esas obras ya las leí y creo que fue la forma adecuada para poder abordar este libro.
0: Muy bien. Yo... Nada más que recuerde, en una sola ocasión estuve leyendo nueve al mismo tiempo, pero obviamente, voy a decir, tres o cuatro de esos libros los había dejado por bastante tiempo. O sea, es así como que los tengo pendientes y ya los ojé y los tengo ahí a la mitad, pero no los he terminado. Y precisamente quería yo hacer mi comentario antes que Luis, porque esta pedrada se la voy a echar a Luis Ángel, porque él me recomendó que leyera El Conde de Montecristo léelo, te va a gustar, está bien padre no sé qué y ahí va tu amigo, ¿no? leyendo Conde de Montecristo, así un año como este con todos mis ánimos el Conde de Montecristo lo abrí en enero y como yo soy dijera, chava, yo soy de ese de, de, de ese mamón que no me gusta terminar el año y dejar mis libros pendientes pues ahí me tienes en diciembre todavía me faltaba casi medio libro por quererlo terminar me aventé un año, un año completo ojeando, ojeando, y, y hubo muchos meses que lo dejé ahí pendiente, al conde de Montecristo, porque como tienen historias dentro de la historia, y eso a mí como que me pierde un poco, y entonces dije, chín, dije, bueno, pues ya hasta el final lo terminé, no se me hizo un libro tan malo, pero sí dije, bueno, como que había espacios como para meter otros libros, y ahora sí, Luis Ángel, ya que te aventé la piedra, ahora tú platícanos ¿qué libro se te ha hecho interminable?,
1: Fíjate que es que se conde de Montecristo, no, hombre, a mí me, a mí me gustó, pero pues... Sí, yo, yo también a me la salida, a la salida, Iván. Ya que estaba malo, dije que me tardé nada más. Es un libro muy extenso, la verdad, es que como dices tú, y como dices, trae historias dentro de, de, de otras historias, o sea, se, se mezcla y se vuelve muy confuso. Mm, pero el libro que a la fecha lo empecé, yo creo que hace dos años y no he podido terminar de leer, es este Cuentos de Echhoff estamos hablando de que nada más son años de, de que publicó de 1880 al 85 pues yo creo que voy como a la una cuarta parte del libro y pero pues me están gustando o sea, eh, de repente hay, me, hay, hay meses que no leo ni uno pero hay, hay meses que sí me aviento 10 o 15 no entonces sí Sí es un, es un libro que, que ahí voy poco a poco, ahí, porque, porque, porque sí lo quiero terminar de leer, porque tengo otros cuentos más de él. Entonces, entonces pues ahí está. Ese es mi, mi libro que se me está haciendo interminable.
0: Muy, pero muy bien. Pues ya que Luis sacó una edición muy bonita de los cuentos de Anton Chekhov, ¿por qué no nos platican cuál es el libro más costoso que tienen en su biblioteca porque pues por ejemplo la gente que le gusta tomar pues siempre presume su mejor vino ¿no? y su botella más cara ¿no? es la que tengo en mi casa y la tengo guardada bajo llave ¿por qué no me platican cuál es el libro más costoso? ¿cuánto es lo que han pagado por un libro? y quizás ahí lo tengo ¿cuál David?
2: solo voy a empezar porque creo, espero, no sí, estoy muy seguro de que yo soy el que menos gasto de, de ustedes digamos ¿no? que si sí son así los más. Entonces yo soy, vamos de, de menos a más. Este, pero se dice precios. Y va, bueno, ¿sí? Bueno. Sí, sí, claro. Sí. Es, y mi respuesta va de menos a más. Este, el último de Stephen King, este, Billy Sommer, que lo voy a comentar en un especial, de, no voy a decir, pero ustedes ya se imaginarán por el título en qué momento lo voy a mencionar. Y me costó exactamente lo mismo que Valor Royal, que cada uno fue 550 pesos y ya, mi respuesta más elaborada. Cuando yo compré este, ustedes saben que me encantó, que de hecho este es mi tercer libro favorito de la vida. Entonces, no, no me acuerdo si yo les dije de que, como es importado, sí si, este, si, si se va decolorando las, las letras. Entonces, pues está, está como que muy delicado el plastiquito, este, se levanta. Entonces, el año pasado, a, a finales, me encontré el mismo libro, este, en, otra, en edición Planeta. Súper, 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 súper barato. O sea, se supone que la librería, voy a mencionar general por, por nuestros oyentes, ¿no? Que son de mil lados. Este, se supone que en esta librería que ustedes conocen este, eh, eh, son puros libros de México de México de, de nuestro estado entonces, es, entonces este libro estaba hasta, hasta arriba y dije ay por favor, entonces te decía 300 pesos y dije, será que me lo compré aunque ya lo tenga, porque qué tal si, si, si mi otro libro este, se me deshace y es mi libro favorito y así, ¿no? entonces bueno, pues, que te lo dejamos a 150 y yo, ay sí no tienen otro porque ahorita me compró los que haya pero pues este me lo compré a 150 y creo que no, bien, no en diciembre me conseguí la versión en inglés y este igual a 150 este esto es más fácil de conseguir este en inglés creo que cuesta 400 en, en el péndulo creo entonces, pues, creo que lo que más he gastado es en Battle Royal no sé, hay que calcularle 550, 150, 150, solo porque es mi libro favorito, y, ya digo, afortunadamente está bien choncho, entonces, no es como, ay, pues, no, no se sé la así bien, bien rápido, o sea, se toma su tiempo de, de lo tan, tan pesado emocionalmente que es, entonces, digo, es... es estas dos ediciones yo, este, yo pensé que jamás las iba a conseguir. Entonces, pues tengo mi historia favorita, pues, para toda la vida. Y, y esto sí es como así como, como mis joyitas de Valor Royal. Y, y yo no tengo algún libro repetido. Así de que, hay que en inglés o de otra edición, de, ni de Stephen King, ni de nada. Es, el, es la única historia que tengo repetida y es lo que más he gastado. Y ahí le voy a dejar, ya no voy a, a comprar más.
0: No sé otros idiomas o así. Muy bien. Pues, pues entonces yo, yo seguiría por el, por el costo. Eh, yo tampoco soy de gastar mucho en, en libros. Como dice Chávez, yo prefiero a veces irme a una librería de viejo y, y, y encontrarme gangas. Y eso es como que me deja mucho más contento. Eh, creo que el libro más caro que tengo es uno de George Martin. Es el de Fuego y Sangre que recién cuando salió, y yo había acaba de leer la saga de Juego de Tronos, me había gustado mucho, y ese viene así como esponjadito, y viene en papel coche, a color, todo el rollo, y pagué 650 pesos por él. Creo que ese es el libro más costoso que tengo en mi librero. Yo quiero escuchar a Luis. Ya, Luis, avíntate. Espérame, Juan, Juan quiere compartir.
3: Ah, nada más será más simple. Alguna vez vi en Sandbox el libro de una recompilación de Alan Poe y estaba en 650 pesos. Dije, uy, Me dolió el codo, no lo compré. Y después me dijo, pues cómprelo si te gusta, ¿por qué no? Fuimos y ya no había. Y dije, ¡ah, cabrón! Y va a haber, no sabemos nada. Lo encontré en Amazon por 8 pesos. Ese iba a ser mi libro más caro. Y creo que el más caro que tengo me ha de haber costado. Ah, ¿cuál fue? El de... El viajero, de Gary Jennings. Me costó 57 mil pesos ahí en el Zócalo. Usado. creo que iba. Ese es el más caro que tengo. No sé, cuando lo compré, yo creo que todavía estaban los tres ceros. 57 mil pesos, decía, decía. Está bien, lo compré. Me el gustó. Examen.
0: Muy
3: bien. O sea, ¿cuánto ver, me costó? Como 150 pesos, ¿no? Sí. Ese a es ver, el más vamos... caro que tengo, 57 mil pesos usado. Dices, cabrón, ¿cuánto que estaba nuevo? No.
0: Vamos a ver a los, a los jeques de los libros. Oh, <risa> 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 ¿Quién empieza aquí? ¿Quién de los dos cree que tiene un libro más económico que el otro? Luis, ah, ¿el económico, económico que Salvador? Económico tengo. No, 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 un montón. no, 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 no pero entre, tu, entre Salvador
2: tú. Luis... Ti, Salvador tiene el más caro. Segundo lugar, Luis.
4: No, no creo. Ah, sí, no, porque Luis es bien presa. Luego me presume sus libros.
1: Ya <risa> <risa>
4: Yo quiero escuchar a Luis. A ver, Luis, más.
1: Pues. Por. Por libro así como tal, solo, solo que haya pagado así más. Más de mil pesos fue el de el de Diario de un Escritor eh, Editorial Detrás de Espuma de Fyodor Dostoyevsky. Pues yo soy fan de Dostoyevsky y me anima a pagar mil doscientos mil doscientos noventa y nada, casi mil trescientos. Y la saga más cara que he comprado, pues es la del Señor de los Anillos de Minotauro. se está como en tres mil pesos, pero era, eran tres libros nada más del de Señor de los Anillos. Eso o sea, parece que son mis libros más caros, así que...
0: Más caros que tienes.
1: Ahí va la quincena, vale.
0: <risa> Chava, asústanos.
1: Eh,
4: pues cre creo que estoy casi en las mismas, porque el libro más caro que he comprado en su momento cuando salió era el de Lovecraft, anotado de Akal. En, en ese momento estaba en 1.600, 1.800 pesos, no recuerdo, y es un solo libro. Ya este, ese, ese lo compré en, en su momento Ahorita lo ves y pues a veces lo encuentras más barato A veces más caro eh, Depende de, de la suerte no Pero ese es el más caro que he comprado hasta ahorita En cuestión de libro En este Colección Como lo comentó Luis igual eh, El de Jerusalén De Alan Moore Me costó eh, 1800 pesos Mil y fracción ajá, 1800 pesos o el de este, Osamu Tezuka, de Adolf, igual me costó 1.800 pesos, pero el que eh, más caro me salió fue conseguir los tres volúmenes de Conan, de Robert Howard. cada eh, Este volumen me salió en 1.200, este volumen me salió en 1.150, y el segundo volumen, el tercer volumen me salió en 1350, entonces estamos hablando de 3000 mil, eh, casi 3500 pesos.
0: Muy bien, pues ahí estuvieron las las, las joyas de las de los estantes. Pero,
3: sí, Juan. O sea, que nadie me va a llegar al precio de los mil pesos?
0: Estamos chavos, Juan. Esperamos algún día poder llegar.
3: Eh, tener... yo 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 pagué uno más caro. <risa> Porque sí. lo
4: compré lo compré cuando salió, o sea, no lo compré de, de uso. A mí me salió en 180 mil pesos. 180 pesos. 180 mil wow. pesos. Y creo que por ahí está. Eh, es, 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 es de mis libros vie más viejitos.
0: Muy bien. Hay Hay libros que tienen su valor en el en el material, en el costo que pone en la librería, pero hay otros libros que su valor es sentimental. Precisamente muchos le encontramos el cariño o lo guardamos porque alguien nos lo regaló, porque alguien nos lo dedicó o alguien le puso su nombre, su firma y fue en un momento en específico. Yo voy a compartir primero el mío. A mí me regaló mi señor padre el libro del tercer ojo de Lobsan Rampa porque fue un libro que a él lo marcó cuando era estudiante y me dijo, ¿sabes qué? Este libro me encantó, me gustó mucho y llevo que a ti te gustan los libros y me lo regaló en un día de mi cumpleaños. Y es un libro que lo tengo ahí, que lo atesoro mucho y a lo mejor la, la edición y eso pues no, no es tan cara, pero eh, el valor que le tengo mucho a ese libro más es por la, por la dedicatoria de, de mi padre. ¿Algún libro que tengan ustedes que les hayan dedicado en alguna circunstancia en específica? sí, Juan
3: Ah, es repetitivo pero el libro que está dedicado en nuestro viaje al sureste por dos meses con mi novia Claudia de Suiza fue este Azteca. me lo llevé a todo el sureste por dos meses, lo terminé de leer y un recuerdo de ella ya está casada, tiene dos hijos y sigo en contacto con ella pero fue lo que me regaló hace 33 años.
0: Sas. ¡Qué padre! ¡Qué bonito recuerdo!
3: Y, lo, y sí, lo recuerdo, fue un, con mucho amor, ¿no? Dice, sí, me gusta. Y además me gusta el contenido.
0: Perfecto. ¿Quién más, muchachos? ¿Quién más tiene un libro dedicado? así. Sí, Luis.
1: Pues yo tengo muchos li libros dedicados de por parte de mi novia que ella me ha regalado muchos libros pero el que más atesoro y digo pues este es el que más más quiero, más que nada por la obra es el de Drácula uno, una edición acal, me gusta mucho es muy muy bueno muy, muy, el, el mismo libro se ve así como terrorífico se ve, se ve muy padre, está ilustrado y está dedicado por ella y, 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 y me encanta Igual también otro que me regaló el, mi libro, mi libro Mil, eh, ella me lo regaló, que es el de uno también de uno, una edición de letras de espuma de, de cuentos de Drácula también, de Bram Stoker. Entonces también este, ese también es como que mis libros que más atesoro. Curiosamente los dos de terror, ¿no? que, que es un género que yo no, no, no tanto me, me ha adentrado, pero pues sí, esos son, esos son mis buenos. Eres
4: un lector de terror de closet, Luis, eso es <risa> lo que pasa. Ahí voy, ahí voy,
1: ahí voy, ahí voy. Ya me eché al ligote hoy, hoy. me Este año a lo mejor me he hecho Beckford, pero ahí voy.
0: Todo muy bien, todo muy bien. Pues va, Chava, ya que tu micrófono. Claro.
4: Mira, libros dedicados, tengo varios de autores. Mi novia me ha regalado muchísimos, pero no los ha dedicado. Siempre me ponía notitas y las notitas las tengo en mi cartera. De hecho, todas las notitas que me ponen, hasta mi sobrino me ha, me puso de cumpleaños, me dio una notita que decía... Te quiero, tío. Y ahí ya tengo en mi cartera. Esas, esas notitas me acompañan. Eh, mi novia me ha regalado infinidad de libros, eh, eh, pero solo ella, eh, porque la mayoría de la gente eh, les da temor comprarme un libro. Por la misma situación de que, es que, ¿qué tal si ya lo tienes? Y, y mi novia pues me conoce y sabe qué libros me puede comprar, ¿no? Ella sí, es la única... Yo tengo muchísimos libros dedicados por los mismos autores, por los autores. Eh, eh, el, uno de los libros que más me gustó, eh, por, no por tanto por la dedicatoria, porque la dedicatoria está muy simple, es de La Danza del Caos, de Lou Schaffer, que es una escritora morelense. Fui a su presentación y cuando ella presentó el libro y lo estuvo platicando, eh, el libro me pareció hasta cierto punto interesante, pero con... Eh, ...algunos problemas... ...ya te la sabes Juan, ...ya te la sabes que... ...solito me pinto yo... ...este... ...pero bueno... ...la, la dedicatoria de ella me puso... ...Salvador Gato... ...Nidia Gato... ...gracias por expresar tu sincera opinión... ...ojalá les guste... ...y esto se debe a que... ...yo me acerqué a la autora... ...y le comenté que estaba muy interesado... ...pero que tenía muchas dudas... ...porque al momento de platicarme su historia yo sentía que tenía mucha... divagaba demasiado. Eh, yo fui muy muy sincero con ella. Le, le hablé sobre que el género me parecía muy interesante, que manejara ese tipo de, de, de elementos y, y todo, ¿no? Hay hay un poeta, por ejemplo, también moredense que se llama Luis Ronces, que es de esta famosa editorial Lengua de Diablo, muy conocido el cuate en el, en el círculo de este amigo este Efraín Blanco, y en una ocasión se lo dije a, 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 a mi novia. Este cuate, cuando leyó su poesía, me pareció poesía con mucha identidad, se desnudó completamente y me fascinó. Esos son los poetas que yo busco, los escritores que yo busco, quienes son auténticos, quienes escriben de forma tan tan este, apasionada y también me lo dedicó, aquí me, me dedicó con un lápiz de color. Me puso, gracias, Salvador porque también le externé mi comentario. Y el otro, que nada más voy a comentar para pues ya no extenderme demasiado, porque si saco todos los libros que están dedicados, pues hacemos un programa solito de eso, ¿no? Pero el otro fue el mismísimo Juan Villorro, que vino a presentar el libro salvaje aquí a, 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 al Jardín Borda, y me puso para salvador Ayas Chávez esta celebración de lectura, con cariño y afecto, Juan Villoro. Entonces, esa ocasión yo le comenté al maestro Villoro, que estaba yo fascinado con, con su libro, del libro salvaje, que algunos de sus libros no me habían gustado. Fíjate, qué qué yo, ¿no? tan 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 Siempre fui muy, muy claro cuando les decía a los, a los muchachos, no me gusta, sí, me convences, no me convences en las presentaciones, oye, ¿qué tal si me hubieras dicho cosas así, no? Y Juan Villoro me dijo, esa es la intención, Salvador, que tengas libros que sí te gusten y libros que no, para que se extrapole eh, tu gusto por la literatura, que no, no necesariamente me leas nada más a mí, llenos a todos. Y, o sea, el, el cuate era tan tan centrado e irreverente que me encantó completamente, me fascinó su comentario, e hizo que yo viera con otros ojos su literatura, pero no solo su literatura sino sus presentaciones, porque es demasiado ecuánime al momento de hablar me fascina Juan Villoro cuando presenta no necesariamente su obra, sino todo lo que él presente en algún simposio de, de cultural
0: Fíjate qué interesante Chava, ese libro entonces pudimos haberlo nombrado dos veces hoy, después de que tú nos platicaste la historia de, de tu libro, que lo leíste muy rápido porque te fuiste al trabajo y y en el transcurso de, de unas cuantas horas te terminaste un libro, yo iba a comentar ese. Después de que tú dijiste, dije, ah, mira, yo iba a comentar el de Guadalajara de Sangre, pero a mí me pasó con el libro salvaje, me duró lo que hice un trámite en registro civil, y como se tardaron muchísimo, me acuerdo perfectamente que me eché ese libro en el tiempo que estuve en el registro civil, me encantó, me gustó mucho, y te envidio que yo no tengo la, la, la dedicatoria de Juan Villoro, que también es un escritor que yo aprecio mucho. David, nos faltas tú, coméntanos algún... ¿Algún libro de estos?
2: No, hombre, no, no me han dedicado nada.
0: <risa> no me han regalado ningún
2: libro. Mi familia ni amigos. <risa> así que paso. Ay, yo Ay, te regalé, regalé uno,
0: hostia. pero no está dedicado, amigo. Sí, pero, pero,
2: ah. no, o sea, no es como que...
4: No, ya te regalé dos. Que... No.
2: Sí, ándale. <risa> yo lo sé, yo lo sé, pero, pero, pero no es como que así de que... De que pienso en ti porque sé que te gusta este tipo de no sé, de, de tema, de el personaje. Me, me identifique mucho contigo, este lo leí, quisiera que tú lo leyeras. Este, o sea, cosas, cosas a, a, así, ¿saben? A, 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 eso, a eso me refiero, como más más, person más, más personas. Así de que sí. pensé en ti, te lo compré yo y me encantó. Y, y ahí va. E espero que lo disfrutes como yo lo disfruté, a, a, a Algo así. O sea, por, por ahí va mi respuesta.
3: Claro.
0: Perfecto. Muy bien. Pues dime, Juanito, adelante.
3: Ah, un comentario de oyendo a, a Luis y a Chava que, que sus respectivas novias les regalan libros. Mi novia actual nunca me ha regalado un libro, pero me dice: ¿Quieres un Jack Daniels? me lo, <risa> me lo tomo. <risa> Ahorita sí, está pendiente el de Año Nuevo. Tengo un papelito que dice: Bueno, por un Jack Daniels. No hemos salido, pero ya me dijo: ¿Cuándo vamos a.? tu, tu novia te conoce cara. te conoce y te llega, sí, llega ya, el amor sí. llega líquido ahí cabrón. sí, sí, porque dices tú ¿qué te regalan? <risa> tan mamila que eres dices, mmm, sí. un Jack Daniels a cualquiera le, le cae bien era mi comentario no, es, que,
0: no, es que además te regalan un libro, no aflojas, pero ya con un Jack Daniels pues quién sabe, carnal
3: con no, Tokio, hasta le voy a decir que sí me caso duro contra el muro
0: y macizo contra el piso muy bien, no, imagínate, el Daniels y, y el taquito de Doña Mari no puede faltar. Ahí están, siempre. Muy bien, pues ya estamos llegando casi al, al término de nuestro programa y también para no hacerlo más, más extenso, porque seguramente habrá otras, otras oportunidades para seguir agrandando nuestras, nuestros comentarios de, de nuestras maneras literarias. Y vamos a cerrarlo con una, con una pregunta que... No lo sé, en esta pregunta yo no voy a participar porque creo que a mí no me, no me ha sucedido, pero, pero a personas le puede pasar. La pregunta es así, ¿alguna vez has perdido o olvidado en algún lugar algún libro? Que digas, no, pues yo nunca lo pude recuperar. Lo iba leyendo, lo dejé, lo presté, lo di. Bueno, eso de prestar y que no regresen yo creo que muchos, ¿no? Pero que tú mismo así solito como que por accidente, por error... ¿Hayas olvidado algún libro? Es que yo, por ejemplo, yo soy de los que camino siempre o ando en el coche o donde ande, siempre ando con un libro. Casi siempre traigo un libro y creo que la mayoría de los de aquí también andan siempre con, con sus libros. Hay unos que conozco que hasta les ponen bolsita y toda la cosa y los guardan en su mochila y, ¿no? Pero bueno, que por si llueve, que por si me agarran, que por si no sé qué y bueno, bueno, bueno. Ya los, ya los conozco, mis amigos, pero platíquenme si han perdido algún libro.
3: sí Juan no nada he no. regalado cuando salgo de viaje y alguien le libros, regalo no lo termino de leer pero pero perdido o olvidado no además apenas empecé a leer entonces de mis tiempos de joven no lleva otras cosas cigarros o lo que
1: fuera pero libros mm -mm, no Luis No, igual también no, no he perdido algún libro. En una ocasión sí tuve un problema con uno de una colección de historia precisamente. Estaba, Creo que era historia de, de este de Alejandro Magno, pero se me mojó. Ese libro se me mojó y fue mi error. Le traí en mi mochila, traía una botella que no cerraba bien y se me mojó el libro. Afortunadamente pude rescatar el libro en... en Comprando ahora sí que otro nuevo, porque pues el que tenía pues lo, lo este, pues ya lo tuve que tirar porque pues sí, se, se, se me atentó muy feo. Eso es lo único que me ha pasado.
0: Chava, ¿has perdido alguno? ¡Uy! Ahí te va.
1: Yo,
4: como bien lo he comentado, soy un lector muy viejo. Entonces, eh, cuando estaba joven se me olvidaban en todos lados. Eh, no me acuerdo ni la cantidad pero te voy a platicar dos, nada más, dos historias que tuve. La primera es de ayer, precisamente de ayer. Todavía no me acostumbro a, a, a mi nueva casa, a, al transporte de mi nueva casa. Y pues, así como Iván bien lo dijo, yo acostumbro llevar mis libros en mi mochila. Les pongo mi bolsita para que no se lastimen. Este, y pues, venía yo leyendo ese libro... Me quedé medio dormido, me despertó un, 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 un tope y vi que ya estaba a punto de llegar a, a, a mi casa, entonces me bajé corriendo, agarré mis cosas y el libro se quedó en el, en el asiento. Ese libro lo tengo dos veces. Esa edición sí me dolió porque es una edición eh, más vieja. Era una edición de Timus Más, de esta editorial que se dedicaba a eh, editar fantasía y terror. En España. Y la edición que, que me quedó es de ayamut Es muy actual. Y es es, es, es el libro grande, pasta suave. Eh, podrías decir, pues no perdiste nada. Pero a mí sí me dolió, <ríe> A mí sí me dolió. La, la portada es, era dibujadita. Estaba bonita la portada del otro. Pero bueno. El segundo caso que te voy a platicar. Precisamente. Es. De este libro. Que ya platiqué, yo creo toda la noche, Ulises. en una ocasión lo había comprado de esta editorial que es este, ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita, Lectorum, y era una edición de color de pasta verde, de pasta verde, muy grande el libro y todo. Y en, una, en estado etídico, en una reunión de esas reuniones culturales, donde va la gente a platicar sobre eh, arte, cultura y todo, en estado etílico, no sé dónde lo dejé. Y al siguiente día, ni me acordé de él. Ya hasta dentro de dos días me dije, ay, ¿dónde dejé mi libro? ¿Qué pasó con mi libro? Esa fue la primera vez que intenté leer a Ludis. La segunda vez... Lo dejé en la casa de una amiga, también en estado de etílico, y era la edición de cátedra de, de Ulises, era un librote así, chiquito, grande, así pero enorme. Y fue mi segundo intento de leer el Ulises. Lo volví a comprar, y esta vez lo compré de una edición que ahorita lo encuentras, que es en pasta verde, con la foto de, de, del escritor ya tuerto, con su parche, y ese, no me acuerdo qué pasó con él. Me imagino que también en Estado de Típico, tres veces lo perdí. Tres veces perdí ese libro, y esas tres veces, sí avancé en distintos este capítulos, pero se me rehuía leer a Ulises, hasta que ahorita lo tengo en dos ediciones. La primera traducción en español, que es por un argentino, y una traducción que se me hace muy interesante española, de Tusquets. Pero sí he perdido infinidad de libros, yo en diferentes lugares. Perdí caer el Azteca entre los Aztecas, de Antonio Velasco Piña. No recuerdo si lo dejé en la ruta igual, cuando iba a estudiar. Perdí el gran cavernario en el metro. Se quedó en el metro, para alguien más que lo pueda leer, porque se me olvidó ahí. Eh, perdí, este... Ay... Ahorita no me acuerdo, pero sí puedo hacer una lista enorme
0: de ellos. No, pues, moraleja. O Chupa o lees, pero pues no puedes los dos porque todos los has perdido casi en estado etílico, así es de que no es buena combinación. ¿Davis? ¿Has perdido alguno?
2: No, ninguno. Este, Yo sí soy de los que los tienen su bolsita. Este, en el, Mi Kindle tiene su funda. Este, Yo... Es que, es que fuera de mi casa no me gusta así llevar libros en, así en tiempos muertos. Si voy así en coche, en, en ruta, en lo que sea, yo me mareo. Y de por sí afuera yo me distraigo mucho. Si de por sí voy a mi cafetería favorita porque es mi café favorito y, y me pongo a leer y hay distracciones, deja tú la música hasta ahí. Y, y deja tú que los niños hablen. Hay personas ya mayores este, así, hablando a todo lo que da, y yo que, que, ay así de que, y hasta les hago mi cara, o sea, no, yo no tengo así como que, me choco me aventuras así de, de per, ni siquiera el, un intento de perderlo, porque siempre está en mi bolsita en mi y siempre ya me voy ya lo guardo, o sea, no, 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 hay, no hay manera de, de que lo deje por ahí, así que pues no ni, ni, ni no, o sea,
0: de nada perfecto pues amigos, así es como estamos llegando al término de nuestro programa, hay muchas, muchas, muchas más cosas que quisiéramos saber de nuestros amigos que comparten y que componen este círculo de lectura Argonautas, hay muchas otras preguntas que quedaron en el tintero y que eh, las revelaremos para un nuevo episodio más adelante, sin embargo, pues es una, es una buena forma de, de iniciar, de volvernos a, a reencontrar después de estas pequeñas vacaciones, es un gusto para, para nosotros estar nuevamente aquí en el podcast eh, compartiendo con todos ustedes y pues como ahora no hubo presentación de libros, más que lo que fuimos comentando los anecdotarios pues vamos a pasar a, directamente a la despedida Juan, buenas noches
3: buenas noches gracias por escucharnos, ojalá les haya interesado nuestros comentarios y nos vemos nos escuchamos dentro de una semana buenas noches Gracias David Ay sí, Ya no surgía ya, ya estamos bien descansados Seguramente
2: tenemos Mil energía Con muchos libros Que comentar O sea No o sea, Esta temporada No prepárense Porque vienen unos Unos títulos Y unos autores Que, que no están preparados Así que Gran inicio para, para todos
1: Gracias David Luis Gracias Iván Buenas noches A los que nos escucharon este, Gracias por su tiempo Creo les haya gustado este espacio así que es una, una ventana a nuestra intimidad para que nos, nos, nos conozcan un poquito más no como ha sido nuestra experiencia con todos estos libros y pues bueno, este, ahora sí que como dicen pues con toda la pila, con todas las ganas para que este año pues, traigamos muchos más libros y ojalá les, les gusten nuestras reseñas un saludo a todos
0: gracias Luis, chava
4: buenas noches a todos es un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes y sí, definitivamente ya nos surgía reunirnos y platicar sobre esta pasión tan tan hermosa que es la literatura y pues no me queda más que decirles gracias totales
0: Perfecto Chava, bueno pues yo soy Iván y para mí también ha sido un placer y un gusto haber compartido con ustedes, ver nuevamente a mis amigos eh, eh, estamos contentos porque hemos, hemos logrado ya 650 reproducciones en nuestro podcast si nosotros lo comparamos y si fuera a lo mejor un, un podcast de, de chistes o de otras cosas, seguramente fueran muchísimos más, pero por lo menos hemos llegado a 650 personas que han escuchado por lo menos eh, literatura y creo que eso nos, nos congratula y, y, nos, y nos enorgullece y nos, nos dan ganas de seguir compartiendo más con, con, con la gente que nos ha acompañado el episodio a episodio pues bueno amigos, este es el inicio de la tercera temporada que seguramente vendrán muchas más y estamos puestos para iniciar esto fue Argonautas nos vemos en la próxima entrega